0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲大陈岛第十节，有备而来。上一节我们讲到，余生去见过了他的父母，然后准备离开了。余生进入了宁波市，他一路奔波，时间已经用去了四天。他拿着介绍信，找了一家馆住了下来，洗了个澡。换了身衣服，刮胡子，剪了头发，整个人变得神清气爽多了。看到父母没有被自己牵连，余生的心情好了很多。虽然离家的痛苦让自己无比心痛，但至少自己可以放心父母的安危了。这个问题折磨他很久，现在终有是一块石头落地，自己此次行动总算是没有白来。余生此次担心的、啊。就是成林了，也不知道他是否和田子恒安全接头，自己倒是想和解放军接头，但是苦于没有合适的机会和渠道。宁波已经算是前线了，气氛相比有杭州、绍兴紧,紧张了不少，自己贸然出手恐怕会适得其反。哎，哪怕这里有一个许明阳或者是文汇报呢，就不一样了吧？终于到了约定的时间。余生远远的看到宁波中学的大门，他凭借多年的特工生涯，他能判断此地安全。他手拿着手提包啊，做一个资深的教师，迈着步子走向大门口。一个人迅速接近了自己，他回头望去，果然是陈林。只见他带着微笑伸出手来，欢迎欢迎，李老师来宁波中学。余生也伸出手和陈琳握在一起，谢谢罗老师，好久不见。两个人就像两个普通的同事一样，亲切的面对面交谈。告诉余生，田子恒已经接上头，就在宁波中学任教，自己已经委托他去搞定南下的手续，今天就可以去取。两个人边说边往宁波中学里面走。学校门口此时行人不多，他气定神闲地走进大门去找田子恒。刚一进门，传达室里工作人员就出来拦住他们，问他们找谁，请他们出示证件。正当两个人低头从手提包里面拿工作证的时候，忽然传达室旁边几个人迅雷不及掩耳之势扑了过来。余生和陈林没有来得及反抗就被扑倒在地，几个人咔嚓给他们戴上手套，他们终于被扑了。按照两个人的军事素养，说是来不及反抗也是不对的。嗯，没有反抗，除了知道反抗只是徒劳之外，还有一个重要的心理因素就是，他们内心早就预料会有这个结果。余生是因为他本身就有街头传递情报的计划。被捕也算是街头的一种途径吧。程林这是对解放军以及公安局防渗透的能力毫不怀疑，抓住他们才是理所应当的事情，让他们轻易逃走才是不正常的现象。两个人被迅速的塞进了一辆汽车。宁波现在算是前线，街上的行人对于当街逮捕几个人也没什么稀罕事，也没有人围观。汽车扬长而去，直奔当地公安局。余生被压在车的地板上，他看不到抓他的人，也看不到陈琳，他只能默默的等待到达目的地再说。对于此次被捕，余生的猜测应该是田子恒的原因，最大的可能就是他或者被策反，或者干脆自首，成了吸引渗透特务的诱饵。还有一种可能，也许陈琳早就知道这些，这是他和田子恒商量好。自己反而成了陈林的投名状。汽车进了公安局大院，余生和陈林啊被押往了不同的地方，隔离审讯有助于施展审讯法则里面最常用和最有效的一招——囚徒困境。所谓这个囚徒困境啊，就是举个例子，两个共谋罪犯的人被关入了监狱，不能出现这种互相沟通的情况。如果两个人都不揭发对方，则是由于证据不确定，每个人都坐牢一年。如果一人揭发，另一人沉默，则揭发人会因为立功而获得获释，沉默人因不合作而入狱十年。相互揭发，则因证据确凿，两个人都判八年。由于囚徒啊无法信任对方，因此倾向于互相揭发，而不是同守沉默。现在是考验余生成林默默契的程度的时候了。余生被送到一个空屋里面待着，从被抓到现在，整个过程没有一个人和他说话，这让余生惊叹于共产党公安局的高素质和高效率，只需执行，无需任何废话。到了该和你说话的时候，自然就会有人和你说话，那个时候你想说什么都可以。很快，几个公安人员送来了桌椅板凳，看来这是一个。临时的审讯室，自己可能享受了专门的待遇。很快，两名这个公安人员带着记录本进来，审讯开始。一位公安人员就开始发问：“请说出你的姓名和职务。”余生没有回答，反问：“请问二位的职务？”两名公安惊诧的表示没有听明白，“你说什么？”余生自证腔圆的回答。请问你们二位的职务？这样牛的请赴特务，估计也是公安人员第一次遇到。两个人对视的笑了一下。上手的公安人员自我介绍：“我是宁博市公安局预审科科长。这位就是预审科书记员。但可以报一下你的姓名和职务了吧？”余生抿了一下嘴唇，不好意思的回答：“不是我这个人傲慢，或者是过分。”我的姓名、职务和此次任务不能在这里说，我有重要的军事情报，必须见到解放军当地最高军事负责人。书记员生气了，你以为我们不说，我们就不能知道你是谁了吗？余生认真严肃的回答，我的身份是绝密，不见到解放军本地最高负责人，说我真的不话回答。另外，和我一起被抓的人也请你们先不要审讯。只要能见到我要见的人，我保证知无不言，言无不尽。反正我也是跑不了的，你们没什么可以担心的。书记员又要发作了，科长指住了他，他示意书记员先等着，自己出了门去请示公安局长。局长也正好往里走，他听说抓到两个渗透的特务，局长也很好奇，在这个时候居然还有特务赶到这个宁波来渗透，很有勇气嘛。科长和局长正好在拐弯处撞了个满怀，看到局长大人来了，赶紧把局长拉到一个别无旁人的厕所里。局长一脸的不明白，只能听任这位下属这么折腾自己。科长简单的叫余生的要求汇报给了局长，局长很好奇，田子恒说这两个人是谁了吗？科长回答说，只说了一个。就是和他联系的那个人是国民党台湾石牌训练中心的教官，叫陈林。我正在审讯的时候，还没有见到。要不要我把田子恒接来认一下？局长一边在茅坑边踱步，一边思考着问题。有公安人员要上厕所，刚进门就看这两个领导的驾驶，一个闪身就出去了。局长没有注意这些，转头问那个科长。田子恒除了说那个陈林的身份，还说了别人吗？科长想了想，田子恒说过，在台湾训练的时候，这个陈林和其他的国民党不一样。他们在印制伪钞的时候，这个陈林的意见直接导致了大量渗透特务暴露被捕。田子恒一度认为陈林是我党在台湾的地下潜伏人员。局长大为感兴趣，哦。这样的话就很有意思了。依你判断，你现在审讯这个人比那个陈琳位置更高。科长点点头，感觉是是个老手，而且很有原则和经验，像是有备而来。局长惊讶了，预备而来，有意思。这样吧，先不要审讯了，关起来优待一下。田子恒也不要接过来，我马上向军区张爱萍参谋长汇报。请他定夺，这也许真的是一个非常重要的人。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。张海萍是如何回复的？请接着往下收听。